0: tin mừng chúa giêsu kitô theo thân mất theo khi ấy thấy đám đông đức giêsu lên núi người ngồi xuống các môn đệ đến gần bên người lên tiếng dạy họ rằng phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ Phúc thay ai hiền lành Vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp Phúc thay ai sầu khổ Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an Phúc thay ai khát khao nên người công chính Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng Phúc thay ai xót thương người Vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa Phúc thay ai xây dựng hòa bình Vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính Vì nước trời là của họ Phúc thay anh em khi vì thầy Mà bị người ta xỉ vả bắt hại Và vu khống đủ điều xấu xa Anh em hãy vui mừng hớn hở Vì phần thưởng dành cho nem ở trên trời thật lớn lao Đó là lời
1: Chúa Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm Trong phần phần vô lời Chúa Của ngày Chủ nhật thứ 4 thường niên năm A Bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Sophodia chương 2 câu 3 Và chương 3 câu 12 cho đến 13 Sophodia là một trong các tiên tri nhỏ Và Sophodia có nghĩa là Đức Chúa đã giấu, đã giữ lại Thưa anh chị em là một đất nước nằm trên một hành lang quan trọng Ở giữa nhiều quốc gia thù địch và lắm tham vọng Israel không thể nào bình chân như vậy Đứng đó và dẫn dưng với mọi biến động của lịch sử Có lẽ chính vì tương lai của đất nước Bị sự tồn vong của một dân tộc tự nhận mình là dân riêng của Chúa Mà họ có những lầm lẫn đáng trách Các đế quốc đang ào ạc thông tính xứ này nước nọ. Đang tiến quân ngay bên hông Israel Vậy phải làm sao đây Phải cầu viện hay là phải liên minh Phải củng cố quân lực và trang bị vũ khí chăng Hay phải tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Và sống theo những chỉ thị của người Họ lưỡng lựa lắm anh chị em Chúng ta đang ở vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kitô Giáng sinh Tình hình ở Israel thật là tồi tệ vì vua Yahu lên ngôi lúc mới 8 tuổi Còn quá nhỏ Sau khi cha của ông là vua Amon Bị các thuộc hạ giết chết Vì tân vương còn quá nhỏ Nên mọi việc triều chính hầu như nằm gọn trong tay các quan đại thật Bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo Lúc ngôn sứ Sofonia bắt đầu rao giảng Thật là bi thảm Thưa anh chị em về đời sống tôn giáo đó Người ta từ bỏ Thiên Chúa Để thờ lại các ngẫu thần Mà vua Menasse và Amon Đã đưa vào Judah Về đời sống đức tin Người ta nghi ngờ sự hiện diện Và hành động của Thiên Chúa trong lịch sử Cũng như trong cuộc đời của họ Họ chỉ cậy dựa vào Vật chất bạc tiền Và không còn mảy may quan tâm đến Thiên Chúa Về đời sống xã hội Và văn hóa đó Người ta chạy theo những thói đời những cách sống ngoại lai từ bỏ chính cái gốc rễ và bản sắc dân tộc của mình dân chúng thì như thế còn các nhà lãnh đạo Israel thì cũng chẳng hơn gì như hậu quả còn sót lại của hai triều vua vô đạo và nhu nhược trước kia tức là Menasê và Amon thì các thủ lãnh giống như sư tử rống vậy các thẩm phán thì như sói ăn đêm các ngôn sứ là hạng người khoác lác ba hoa là những kẻ phản bội, còn các tư tế làm ô uế đền thờ và vi phạm lệ luật. trong bối cảnh đó, ngôn sứ Sophonia được Thiên Chúa sai đến để cảnh cáo, để kêu gọi mọi người thay đổi và canh tân đời sống, may ra sẽ thoát được ngày nổi giận của Thiên Chúa. Ta sẽ giang tay đánh phạt Juda và toàn thể dân cư Jerusalem. Ta sẽ tận diệt khỏi nơi này số sót còn lại của thần Ba An và xóa bỏ tên của hàng Tư tế bất hợp pháp. Thưa anh chị em, đây là nguồn gốc của bài hát nổi tiếng trong cái thánh lễ an táng những ông bà lớn tuổi thì biết rồi giới trẻ có lẽ không biết là cái bài requiem, bài hát gọi là lễ cầu hồn đó hay là lễ mồ đó và trong đó cái câu ở sau có cái câu là đi cái ngày thịnh nộ ngày này ngày kia nghe hát ngày sợ lắm bây giờ thì tôi thấy hình như không có ít sử dụng cái bản văn đó nữa nha điểm thứ hai song song với những lời đe dọa sách ngôn sứ Sofonia cũng gửi một sứ điệp khích lệ đến những người khiêm tốn thưa anh chị em ta thấy sứ điệp của ngôn sứ Sofonia gồm hai khía cạnh lời đe dọa dành cho những kẻ kiêu căng ngạo mạn và lời động viên khích lệ dành cho những ai khiêm nhường, những người thành tâm thiện trí, những người đó không phải sợ cơn thịnh nộ của thiên chúa. Hỡi tất cả những ai hèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của đức chúa, anh em hãy tìm kiếm người, hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường thì mai ra anh em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của đức chúa. ngày thịnh nộ đó chính là ngày thiên chúa thực hiện cuộc tạo dựng mới. Ngài huy hoàng cho tất cả những ai đặt trọn niềm tin vào Chúa Cái ác dưới mọi hình thức sẽ bị hủy diệt hoàn toàn Chúng ta đừng quên rằng trong thánh kinh Sự báo thù của Thiên Chúa lúc nào cũng chỉ có một nghĩa duy nhất Đó là chống lại cái ác Luôn luôn muốn dìm con người xuống vực sâu của tội lỗi Thiên Chúa luôn đồng hành với con cái người để vực họ dậy Giúp họ tì- tìm lại can đảm, niềm vui Để vững vàng tiến bước trên con đường theo Chúa Điểm thứ ba Thưa anh chị em Như vậy là một cách nào đó chúng ta tham dự vào việc phán xét Thiên chúa sẽ không trừng phạt người công chính Cùng với kẻ tội lỗi Tất cả chúng ta đều biết nhân loại gồm hai hạng người Một bên là những người công chính Những người tốt, những người khiêm tốn, Một bên là những kẻ tội lỗi Những kẻ kiêu căng, những kẻ ngạo mạn. Chúng ta có thể thuộc về một trong hai hạng người đó Do cách sống của mọi người chúng ta thưa anh chị em Chủ đề phán xét đi đôi với một chủ đề khác Chủ đề số sót của Israel Xuất hiện trong các sách Isaiah, Amos, Micah Đó là một sự quản diễn, một kiểu diễn tả mới Về niềm tin và sự trung thành của Thiên Chúa Bởi vì thứ nhất Thiên Chúa đã chọn Israel như là một khí cụ đặc biệt Để thực hiện kế hoạch cứu độ của người dành cho nhân loại Cho nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra Thì Thiên Chúa vẫn luôn cố gắng sắp xếp Để cứu độ ít ra một số sót của dân Israel Ngôn sứ Sophania lấy lại chủ đề này Khi tất cả mọi điều xấu xa bị quỷ diệt Hết khỏi Jerusalem Thiên Chúa để cho tồn tại một số sót nhỏ bé Những người luôn trung thành với Thiên Chúa Israel Ta sẽ nói Ta sẽ cho Xót lại giữa ngươi Một dân nghèo hèn và bé nhỏ Chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa Số dân Israel còn sót lại Sẽ không làm chuyện tàn ác bất công Cũng không ăn gian nói dối Và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt ai hết Thưa anh chị em Chúng ta Các Kitô hữu chúng ta hãy sống như vậy Nương ẩn nơi Chúa Đặt trọn niềm tin vào người Không làm chuyện tàn ác bất công Không ăn gian nói dối và không lừa gạt ai hết Chúng ta bước sang điểm thứ hai Là đáp ca Thánh Vịnh 145 Thưa anh chị em Thánh Vịnh 145 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Là một lời xác nhận Những người cậy trong Chúa Chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn Vì Chúa là đấng giữ lòng trung tính Mãi muôn đời xử công minh cho người bị áp bức Ban lương thực cho kẻ đói ăn Giải thoát những ai tù tội Mở mắt cho kẻ mù loa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên Yêu chuộng những người công chính Phù trợ những khách ngoại kiều Nâng đỡ cô nhi quả phụ Phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân Chúa nắm giữ vương quyền Muôn muôn thở Thưa anh chị em Khi hát thánh vịnh này đó, Dân Israel ôm lại toàn bộ lịch sử của mình Và dân lời tạ ơn Thiên Chúa Là cha giàu lòng thương xót Vì chính họ đã bị áp bức Bên Ai Cập, bên Babylon Thánh về 145 hôm nay Được soạn sau khi dân Israel Từ chống lưu đày Babylon trở về Thấm đẫm niềm vui Khi được trở về quê cha đất tổ Vì Thiên Chúa chứng tỏ lòng trung tính của người Israel đã trải qua đói khát Ở sa mạc Sinai Trong cuộc xuất hành Chúa đã gửi cho họ măng na Chim cúc và nước uống thỏa thê Dần dần người ta khám phá ra rằng Chúa luôn quan tâm giúp đỡ Những ai đang gặp hoạn nạn Đau khổ vì bệnh tật Phụ trợ những khách ngoại kiều Và nâng đỡ cô nhi quả phụ Chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa Để được hạnh phúc Mà mỗi người chúng ta đều mong muốn Từ anh chị em Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc 2 Trích từ tư thứ nhất Của Thánh Phaolô Tông Đồ Gửi tín hữu Corinto chương 1 Câu 26-31 Sự khôn ngoan của thế gian Và sự khôn ngoan Theo kỳ Tô Giáo Thánh Phô so sánh Mời chị em lắng nghe Trong cả đoạn này Thánh Phô đặt cái khôn của loài người Đối lập với sự công ngoan của Thiên Chúa Sự công ngoan của Thiên Chúa Là thể hiện công trình cứu Độ toàn thể, toàn diện Công chính hóa Thánh hóa và cứu chuộc loài người Vì vậy tất cả phức tiện Người dùng để hoàn thành công cuộc đó Đều được coi là khôn ngoan Tuy loài người cho là điên dại Thập giá Lời trao giảng Những gì yếu kém Hèn mặt Không đáng kể Thánh phaolô không lên án phần trí tuệ Của khôn ngoan loài người đâu Vì đó là một ân huệ Chúa ban Giúp con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa Hơn nữa Kể từ vua Salomon Đó là một nhân đức người ta xin khi cầu nguyện Và ngôn sứ Isaiah Nói về sự khôn ngoan Với là một ân huệ của Chúa Thánh thần khi nói về đấng Messiah đó Ngôn sứ Isaiah đã nói Ta sẽ cho thần khí Ta ngữ trên ngươi Thần khí khôn ngoan và hiểu biết Điều đáng lên án là sự khôn ngoan lý sự Tự mãn của phần đông người Hy Lạp Hoặc đòi hỏi Thiên Chúa Làm theo nguyện vọng của mình Như đa số người Do Thái đòi hỏi Sức mạnh của Thiên Chúa Là dùng chính những gì thế gian cho là điên dại Để thắng cái khôn ngoan của nó làm cho kế hoạch cứu độ của người được thành tựu Khi đối chiếu hai lẽ không ngoan trên Thánh phaolô cũng nói rõ Lập trường hoạt động của Ngài Không rập theo ốc tính toán Của xã hội Cô Tô lúc bấy giờ Nhưng theo đường lối của thập giá Đức Khi Chúng ta bước sang điểm cuối cùng Đó là bài tin mừng Tám mối phút thật rất là nổi tiếng Gọi là là bác phúc đó Mắt theo chương 5 câu 1 cho đến câu 12 hai, thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ công khai của người, rao giảng tin mừng cứu độ với những thành công rực rỡ, với đám đông dân chúng luôn bám theo người và người thấy đã đến lúc cần phải công bố sứ điệp của mình. Thánh Mắt theo nêu những lời nói của Chúa Giêsu theo kiểu nói của các ngôn sứ thời cựu ước, người mở miệng giảng dạy họ. Đây là kiểu nói Semít cho thấy tính cách trang trọng của những gì Chúa Giêsu sắp nói với đám đông dân chúng. 12 thế kỷ trước, nghĩa là 1.200 năm trước, trên một ngọn núi khác là núi Sinai, ông mô đã truyền đạt cho dân chúng mười điều răng Đức Chúa Trời. Còn trên một ngọn núi ở miền Galilee, Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi mặc khải về một cách thức mới để sống các điều răng này. Người trình bày sự nghịch lý mà thánh phaolô nói đến trong thư gửi tín hữu corinto sự nghịch lý giữa khôn ngoan của thiên chúa hoàn toàn trái ngược với sự khôn ngoan của loài người điểm thứ hai mỗi câu trong bài tin mừng bắt đầu bằng từ phúc thay rất quen thuộc ở trong cựu ước một lời chúc mừng đẹp nhất bằng cách này chúa giêsu mời gọi chúng ta có một cái nhìn khác nhìn mọi sự việc với cái nhìn của chính thiên chúa Người cho ta thấy sự hiện diện của nước trời Ở trong những tình trạng mà chúng ta không có trông đợi gì hết Tâm hồn nghèo khó Hiền lành, sầu khổ Khát khao nên người công chính Thương người, xây dựng hòa bình Việc khám phá này hoàn toàn trái ngược Với những gì mà người ta thường nghĩ Ta có thể nói Tất cả các mối phúc đều hiện hữu Trong mối phúc đầu tiên Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó Vì nước trời là của họ ở đây xin anh chị em để ý điều này Chúa Giêsu không có hề lý tưởng quá sự nghèo khó vật chất đâu Thánh Kinh luôn trình bày sự nghèo khó là một sự dữ mà ta cần phải vượt thắng tuy nhiên trước tiên ta cần phải nói rằng đám đông theo Chúa Giêsu không phải là những người quan trọng đâu có ảnh hưởng trong xã hội do thái lúc bấy giờ thứ hai là cái từ người nghèo ở trong cụ Ước không bao giờ liên quan đến cái tài khoản ngân hàng nha anh chị em nhé Người nghèo theo nghĩa Thánh Kinh, Anakim là những người không có tâm hồn cao ngạo hoặc cái nhìn kiêu căng. Người ta gọi là những người còng lưng. Đó là những người bé mọn, khiêm tốn theo ngôn ngữ của các ngôn sứ. Họ không nổi tiếng và hài lòng về chính bản thân của mình, nhưng họ cảm thấy mình còn thiếu một cái gì đó. Mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho họ những gì mà họ còn thiếu. Matthew Chúng ta lại thấy ở đây dưới ngoài bút của Thánh Mắc Theo một tiếng dội của dụ ngôn người pha đi và người Thu-thế Người pha đi cảm thấy mình không cần đến ân cứu độ của Thiên Chúa nữa Vì tâm hồn ông tràn ngập cái tôi của mình Trong cái người thu thuế tự nhiên mình là kẻ tội lỗi Nên ông hướng về Thiên Chúa và chờ đợi người ban ân cứu độ Và Chúa đã ban cho ông như lòng ông mong ước Cái điểm thứ ba Thưa anh chị em vấn đề ta bàn ở đây là tinh thần nghèo khó theo tin mừng nghĩa là ta đề cập đến người tìm chúa làm nơi ẩn náu của mình như ngôn sứ sophonia đã nói ai cần chúa sẽ nhận được ơn chúa như là quà tặng của cuộc đời để phục vụ nước trời điều đặc biệt quan trọng đối với chúng ta là bắt chước chúa giê tôi còn nhớ không biết ông bà anh chị em lớn tuổi có để ý hơn hồi xưa có một cái quyển sách gọi là sách gương phước hay là gương Phúc đó Là gương Chúa Giêsu đó Cái cuốn sách rất hay thưa anh cha Đến bây giờ tôi vẫn còn đọc đi đọc lại Rất rất là hay Nha. Người là người nghèo tuyệt vời nhất Hiền lành và khiêm nhượng trong lòng Bà Tế Mừng hôm nay đưa ra một dung mạo Của chính Chúa Giêsu. Ta thấy người hiền lành và hay thương xót chẳng lòng thương trước mọi nỗi thống khổ của con người Ta cho những kẻ đã giết mình Khóc lóc trước sự đau khổ của những người này Sự cứng lòng của những người khác Đói khát sự công chính Và chấp nhận bị bách hại Nhất là luôn sống tinh thần nghèo khó Nghĩa là chờ đợi tất cả từ Chúa Cha Và tạ ơn Chúa Cha Vì đã mặc khải điều ấy Cho những người bé mọn Kể là cái câu chuyện Các thiếu niên do Thái ở Babylon Trong sách Daniel Ta cũng có thể đọc bài tin mừng hôm nay Như là một mô tả về nước trời Đó là nơi mà lòng khiêm tốn Hiền lành, niềm vui Công bằng, lòng thương xót Trong sạch và bình luôn luôn hiện hữu, thưa anh chị em. Một cái điều tôi nói với anh chị em lúc nãy đó bởi vì có nhiều người cũng hỏi tôi người này chỗ này chỗ khác nói nghe nói có cha giảng đó một cha nào đó không biết giảng rồi nói phải sống nghèo như Chúa Giêsu mới được có nhiều tiền không nên. Như hồi nãy tôi nói với anh chị em các nhà chú giả thinh cho thấy ở đây Chúa Giêsu không có hề lý tưởng quá. Nghèo khổ vật chất Và thánh kinh có cái nghèo là cái sự giữ Mà chúng ta phải vượt qua Bởi vì anh chị em thấy Nếu mà nghèo khổ mà tối ngày mà đi bươi rác Không có mà chợ đó thì làm sao mà khá được Chúng ta tất nhiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta cái hoàn cảnh khác nhau Nhưng mà phải có tiền đó là phương tiện Để chúng ta nuôi sống bản thân Nuôi sống gia đình, nuôi dưỡng con cái Cho nó ăn học, cho nó thành tài Rồi chia sẻ cho người nghèo khổ Bất hạnh, đóng góp vào những việc công ích chung sống có tinh thần nghèo khó có tin mừng là như vậy chứ không phải là Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta nghèo không có tiền bạc không có phương tiện sống không phải như vậy cho nên tôi muốn nhắc lại cái điều đó bây giờ có những anh chị em hỏi tôi thắc mắc thưa anh chị em một khi đã gia nhập nước trời qua bí tích thánh tẩy và bằng lòng tin vào lời Chúa Giêsu thì các mối phút trở thành chương trình sống của chúng ta như sao nếu tin vào Chúa Giêsu Thì nghèo khó, hèn mọn, sầu khổ Không hẳn là bất hạnh đâu Mà trái lại của cái danh vọng và sung sướng lại có thể trở thành trở ngại Cho con người tìm được hạnh phúc mà mình mong muốn Ba mối phút đầu dậy ta phải vượt qua được những trở ngại đó Ba mối phút tiếp theo giúp xây dựng đời sống Trên ba cơ sở vững chắc Theo ba hướng căn bản Thiên Chúa là khát khao nên người công chính Tha nhân là thương người và bản thân là tâm hồn trong sạch. Phúc thứ bảy nói đến sứ mạng hòa giải của người môn đệ. Biến cả thế giới thành một gia đình trong đó mọi người đều là anh em cùng một cha với nhau trong Chúa Giêsu. Cuối cùng phúc thứ tám đó là tột đỉnh của đời sống người môn đệ được đồng hóa với Thầy của mình trong cuộc thương khó. Thưa anh chị em, chúng ta hãy sống theo tinh thần tám mối phúc thật, vì đó là con đường dẫn chúng ta tới hạnh phúc thật sự mà mỗi người chúng ta đều mong muốn. Lạy Chúa Giêsu, tám mối phúc thật có thể nói là hiến chương nước trời mà người Kitô hữu chúng con phải nỗ lực sống trong đời sống đức tin thường ngày. Xin Chúa ban thêm ơn trợ giúp cho tất cả chúng con. Chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta đã sống tinh thần nghèo khó của tám mối phúc thật chưa?